0: Section 6. De compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. De la monarchie selon la charte de François René de Chateaubriand. Chapitre 51. Du troisième ministère, ses actes, projet de loi. Les nouveaux ministres entrèrent en pouvoir au moment même de l'ouverture de la session. Les projets de loi qu'ils présentèrent à la Chambre des députés étaient urgents et nécessaires. Ils furent tous adoptés, quoique avec des améliorations considérables. Ainsi, cette chambre, dont le ministère ne tarda pas à faire de si grandes plaintes, n'a jamais commis une faute ni contre le roi qu'elle aime avec idolâtrie, ni contre le peuple dont elle devait défendre les droits. Par les lois sur la suspension de la liberté individuelle, sur les cris séditieux, sur les cours prévotales sur l'amnistie elle s'est empressée d'armer la couronne de tous les pouvoirs en amendant le projet de loi d'élection et en faisant contre ses propres intérêts comme chambre un meilleur budget elle a maintenu les intérêts du peuple si le ministère avait consenti pour son repos comme pour celui de la france à suivre le principe constitutionnel à marcher avec la majorité Jamais travaux politiques plus importants et plus brillants à la fois n'auraient consolé un peuple après tant de folies et d'erreurs. Les projets de loi des ministres furent de grands actes d'administration. Mieux rédigés, ils auraient passé sans difficulté. Les propositions des chambres J'étais entré dans de longs détails relatifs aux propositions des chambres et aux projets de loi des ministres, mais je les ai supprimées depuis la publication de l'histoire de la cession de 1815 par M. Fievé. Cet important sujet est supérieurement traité dans la troisième partie de son ouvrage. Je ne pourrai rien y ajouter. Fin de note. Furent de leur côté matières à grande loi. Accueillies par le ministère, elles se fussent perfectionnées. De faux systèmes dérangèrent tout, et ce qui devait être un point d'union devint un champ de bataille. Entrons donc dans l'examen de ces systèmes qui ont déjà perdu la France au 20 mars et qui nous font et nous feront encore tant de mal. Chapitre 52 Quels hommes ont embrassé les systèmes que l'on va combattre Et s'il importe de les distinguer Il y a des administrateurs qui ont embrassé les systèmes en vigueur depuis la Restauration, voyant très bien le but caché, désirant très vivement la conséquence de ces systèmes. Il y a des hommes d'état qui y sont tombés faute de lumières et de jugements d'autres s'y sont précipités en haine de tels ou tels hommes d'autres y tiennent par orgueil passion caractère entêtement humeur il est clair que ces systèmes ont leurs dupes et leurs fripons comme toute opinion dans ce monde mais puisque dupes et fripons nous conduisent également à l'abîme peu nous importent les motifs divers qui les ont déterminés à suivre le même chemin Fairfax s'était laissé entraîner par la faction parlementaire. Il s'aperçut trop tard qu'il avait été trompé. Il voulut trop tard arracher le roi à ses bourreaux. Le jour de l'exécution de Charles Ier, il se mit en prière avec Harrison pour demander des conseils à Dieu. Harrison savait que le coup allait être porté. Il prolongeait exprès la fatale oraison afin d'ôter au général le temps de sauver le monarque. On apporte la nouvelle Le ciel l'a voulu harrison en se levant fairfax fut consterné mais le roi était mort sans donc nous occuper des hommes ne parlons que des systèmes si je parviens à en prouver la fausseté à montrer l'écueil aux pilotes chargés de nous conduire je croirais avoir rendu un grand service à la france convaincu comme je le suis que si l'on continue à suivre la route où nous sommes engagés on mènera la monarchie légitime au naufrage Chapitre 53. Système capital, fondement de tous les autres systèmes suivis par l'administration. Le grand système d'après lequel on administre depuis la Restauration, le système qui est la base de tous les autres, celui d'où sont nées ces hérésies, il n'y a point de royalistes en France, la Chambre des députés n'est point dans le sens de l'opinion générale, il ne faut point suivre la majorité de cette Chambre, il ne faut point d'épuration, les royalistes sont incapables etc etc ce système qu'on ne peut soutenir qu'en niant l'évidence des faits qu'en calomniant les choses et les hommes qu'en renonçant aux lumières du bon sens qu'en abandonnant un chemin droit et sûr pour prendre une voie tortueuse et remplie de précipices ce système enfin est celui-ci il faut gouverner la france dans le sens des intérêts révolutionnaires cette phrase bien digne des révolutionnaires par sa barbarie renferme l'instruction entière d'un ministre tout homme qui ne la comprend pas est déclaré incapable de s'élever à la hauteur de l'administration il ne vaut pas la peine qu'on daigne lui expliquer les secrets des têtes fortes des esprits positifs et des génies spéciaux chapitre 54 qu'avec ce système on explique toute la marche de l'administration servez-vous de ce système comme d'un fil et vous pénétrerez dans tous les replis de l'administration vous découvrirez la raison de ce qui vous a paru le plus inconcevable vous trouverez la cause efficiente des déterminations ministérielles je le prouve il n'y a que deux espèces d'hommes qui peuvent gouverner dans le sens des intérêts révolutionnaires ceux qui sont eux-mêmes engagés fortement dans ces intérêts ceux qui sans les partager sont néanmoins convaincus que la majorité de la france est révolutionnaire que les premiers administrent au profit de la révolution cela est tout naturel que les seconds par d'autres motifs s'attachent au même système c'est tout naturel encore car étant faussement persuadés mais enfin étant persuadés que toute résistance à l'ordre de choses révolutionnaires est inutile que cette résistance amènerait des crises et des bouleversements ils doivent gouverner selon l'opinion qu'ils croient dominante et insurmontable. Cela posé, il faut favoriser de toutes parts les hommes et les choses de la Révolution, parce qu'on les regarde comme seuls puissants, seuls à craindre, tandis que par une conséquence contraire, on doit écarter les hommes et les choses qui ne tiennent pas à cette Révolution, parce qu'ils ne sont ni puissants ni à craindre. Or, n'est-ce pas ce qu'on a toujours fait depuis la Restauration Partez donc du système des intérêts révolutionnaires et toute l'administration est expliquée. Cette administration a-t-elle sauvé, a-t-elle perdu Perdra-t-elle la France Voilà la question. Si elle sauve la France, le système est vrai, il faut le suivre. Si elle a déjà perdu, si elle doit perdre encore la France, le système est faux, qu'on se hâte de l'abandonner. Et moi je soutiens que le système des intérêts révolutionnaires nous a précipités et nous précipitera encore dans un abîme d'où nous ne sortirons plus je dis qu'il est inconcevable que des ministres attachés à la couronne retombent dans les fautes qui ont produit la leçon du 20 mars je dis que je ne saurais comprendre comment ces ministres sacrifient la france pour gagner des gens qu'on ne gagnera jamais comment ils en sont encore à ce pitoyable système de fusion et d'amalgame que Buonaparte lui-même n'a pu exécuter avec un bras de fer et six cent mille hommes comment ils croient avoir trouvé un moyen de salut quand ils n'emploient qu'un moyen de destruction je ferai toucher au doigt et à l'œil les conséquences terribles du système des intérêts révolutionnaires pris pour base de l'administration mais il faut d'abord l'attaquer dans son principe ainsi que les autres systèmes dérivés de ce système capital. Chapitre 55 Erreur de ceux qui soutiennent le système des intérêts révolutionnaires. Voici l'erreur de ceux qui veulent gouverner de bonne foi dans le sens des intérêts révolutionnaires. Ils confondent les intérêts matériels révolutionnaires et les intérêts moraux de la même espèce. Protégez les premiers, poursuivez, détruisez, anéantissez les seconds. J'entends par les intérêts matériels révolutionnaires la possession des biens nationaux, les droits politiques développés par la Révolution et consacrés par la Charte. J'entends par les intérêts moraux, ou plutôt immoraux, de la Révolution, l'établissement des doctrines anti-religieuses et antisociales, la doctrine du gouvernement de fait. En un mot, tout ce qui tend à ériger en dogme à faire regarder comme indifférent ou même comme légitime le manque de foi le vol et l'injustice chapitre 56 ce qu'il faut faire en admettant la distinction notée au précédent chapitre ainsi punissez quiconque se porterait à des voies de fait contre les acquéreurs de biens nationaux veillez à la conservation de tous les avantages que la constitution accorde aux diverses classes de citoyens cette part faite aux intérêts révolutionnaires, c'est une erreur déplorable autant qu'odieuse de se croire obligé de soutenir toutes les opinions impies et sacrilèges nées de la fange de la révolution. C'est prendre pour des intérêts réels des principes destructeurs de toute société humaine. Chapitre 57 Exemple à l'appui de ce qu'on vient de dire Faut-il, par exemple, parce qu'on a vendu des biens qui ne nous appartenaient pas, que la charte a reconnu cette vente pour ne pas amener de nouveaux troubles faut-il déclarer qu'il est légal de garder ceux qui ne sont pas encore aliénés une injustice commise devient-elle un droit pour commettre une autre injustice craindrait-on en rendant ce qui reste des domaines de l'église d'avouer qu'on a eu tort de vendre ce qui ne reste plus et ce qu'on ne redemande pas cet aveu ne doit-il jamais être fait singulière doctrine de ces hommes qui prétendent aimer la liberté ne dirait-on pas que les droits consacrés par la charte n'ont été établis qu'au profit de ceux qui ont tout contre ceux qui n'ont rien l'inviolabilité des propriétés que l'on invoque pour la france nouvelle n'existe point pour l'ancienne france la peine de la confiscation n'est plus reconnue pour crime de lèse-majesté mais elle continue de l'être pour crime de fidélité Malheur à la nation dont la loi, comme la règle de plomb de certains architectes de la Grèce, se ploie pour s'appliquer à différentes formes malheur au juge qui a deux poids et deux mesures malheur au citoyen réclamant pour lui la justice qu'il dénie à son voisin. Sa prospérité sera passagère, et il sera frappé de cette même adversité qui ne le touche pas dans autrui. Au temps de Philippe de Valois il y eut une peste. Durant la mortalité, il advint que deux religieux de saint-denis chevauchaient à travers champs ils arrivèrent à un village où ils trouvèrent les hommes et les femmes dansant au son des tambourins et des cornemuses ils en demandèrent la raison les paysans répondirent qu'ils voyaient tous les jours mourir leurs voisins mais que la contagion n'étant pas entrée dans leur village ils avaient bonne espérance et se tenaient en joie les deux religieux continuèrent leur route Quelque temps après ils repassèrent par le même village ils n'y rencontrèrent que peu d'habitants. Et ces habitants avaient l'air abattu et le visage triste. Les religieux s'enquirent où étaient les hommes et les femmes qui menaient naguère une si grande fête. « Beau seigneur !» répondirent les paysans. « Le courroux du ciel est descendu sur nous. » Note. Chronique de France. Fin de note. Chapitre 58. Continuation du même sujet. Poursuivez et voyez où vous arrivez avec le système que j'attaque. On doit s'opposer au rétablissement de la religion parce que les intérêts révolutionnaires sont contraires à la religion. On ne doit jamais faire aucune proposition, présenter aucun projet de loi tendant à rétablir les institutions morales et chrétiennes parce que les rétablir, c'est menacer la révolution. C'est en outre supposer que ces institutions ont été renversées, par conséquent faire un reproche indirect à la révolution qui les a détruites n'ai-je pas entendu blâmer comme impolitique les honneurs funèbres rendus à louis xvi à marie antoinette au jeune roi louis xvii à Madame élisabeth si c'est comme cela qu'on sauve la monarchie je suis étrangement trompé si des choses on passe aux hommes on trouvera qu'il ne faut rien faire pour ceux qui ont combattu la révolution de peur d'alarmer les intérêts révolutionnaires qu'il faut combler au contraire les amis de la révolution pour les gagner et se les attacher. Je présenterai les détails du tableau quand je peindrai l'état actuel de la France. Enfin, tous ces discours où l'on retrouve les mots d'honneur, de religion, de royalisme, sont des discours de factieux. Parler ainsi, c'est blesser les intérêts révolutionnaires. Avant la révolution, les prédicateurs effrayés par l'esprit du siècle n'osaient presque plus nommer Jésus Christ ils tâchaient par des périphrases de faire entendre de qui ils voulaient parler. Aujourd'hui, à cause des intérêts moraux révolutionnaires, évitez toutes les paroles qui pourraient blesser des oreilles délicates. Restitution, par exemple, est un mot si affreux qu'on doit le bannir, lui et ses dérivés de la langue française. Il y a de bonnes gens qui consentiraient presque à la dotation de l'autel, à condition qu'on donnât, mais non pas qu'on rendît au clergé ce qui reste des biens de l'église. Car, comme ils le disent très sensément, il faut maintenir le principe. Si cela continue, grâce aux intérêts révolutionnaires, dans peu d'années, il y aura une foule de mots que l'on n'entendra plus. On sera obligé de les expliquer dans les nouveaux dictionnaires. Auprès du mot « honneur », on mettra « il est vieux ». Au mot « fidélité », on écrira « duperie ». Chapitre 59 Que le système des intérêts révolutionnaires, pris à la fois dans le sens physique et moral, mène à cet autre système « savoir » qu'il n'y a point de royalistes en France. Gouverner dans le sens des intérêts révolutionnaires sous le rapport moral est un système si directement opposé au principe du gouvernement légitime, il paraît si insensé de caresser toujours ses ennemis et de repousser toujours ses amis qu'il a bien fallu s'appuyer sur quelques raisons décisives. Qu'a-t-on alors imaginé On a dit « il n'y a point de royalistes en France ». C'est justifier une erreur, par une erreur combien êtes-vous s'écriait un jour un homme spécial deux royalistes contre cent révolutionnaires subissez donc votre sort wae ouais, wictis un gouvernement ne connaît que la majorité et n'administre que pour elle des faits et non des mots comptons eh bien comptons vous dites donc qu'il y a deux royalistes contre cent personnes attachées au principe de la révolution ou pour me servir de votre phrase habituelle vous dites qu'il n'y a point de royalistes en France. Vous en concluez qu'il faut gouverner dans le sens des intérêts révolutionnaires, non seulement matériels, mais encore moraux, sans avoir égard à la distinction que je prétends établir. Je tirerais de ce fait, s'il était véritable, une conséquence tout opposée. Mais je commence par le nier. Chapitre 60. Que les royalistes sont en majorité en France loin que les royalistes soient en minorité en france ils y sont en majorité s'ils étaient en majorité répond-on la révolution n'eût pas eu lieu et depuis quand dans les révolutions des peuples la majorité a-t-elle fait la loi l'expérience n'a-t-elle pas prouvé que c'est le plus souvent la minorité qui l'emporte la nation voulait-elle le meurtre de louis xvi voulait-elle la convention et ses crimes voulait-elle le directoire et ses bassesses Voulait-elle Buonaparte et sa conscription Elle ne voulait rien de tout cela, mais elle était contenue par une minorité active et armée. Doit-on inférer que parce que la majorité se tait, ses intérêts n'existent pas dans un pays Dans ce cas, il faudrait presque toujours conclure contre l'opprimé, en faveur de l'oppresseur. Mais délivrez du joug cette majorité, et vous verrez ce qu'elle dira. L'exemple en est récent et sous vos yeux des collèges électoraux formés par Bonaparte sont appelés à des élections sous le roi que feront-ils entraînés par l'opinion populaire et puisant pour ainsi dire eux-mêmes dans cette opinion ils nomment pour députés les plus déterminés royalistes je dirais plus il a fallu toute la puissance ministérielle d'alors pour parvenir à faire élire certains chefs que l'esprit public repoussait loin qu'on veuille encore des révolutionnaires on en est là le torrent de l'opinion coule aujourd'hui dans un sens tout à fait opposé aux idées qui ont amené le bouleversement de la france renfermons-nous dans les faits que chacun se rappelle les départements les villes les villages les hameaux où il peut avoir des relations des intérêts de famille ou d'amitié dans tous ces lieux il lui sera facile de compter le très petit nombre d'hommes connus par leurs principes révolutionnaires y en a-t-il un millier par département une centaine par ville une douzaine par village bourg et hameaux c'est beaucoup et vous ne les y trouveriez pas ceux qui n'ont parcouru que nos provinces les plus dévastées par deux invasions consécutives qui n'ont suivi que la route militaire ravagée par douze cent mille étrangers ceux-là ont trouvé des paysans au milieu de leurs moissons détruites de leurs chaumières en cendres serait-il juste de conclure que des propos arrachés à l'impatience de la misère sont la manifestation d'une opinion nationale et comment se fait-il que ces provinces dépouillées aient nommé des députés tout aussi royalistes que ceux du reste de la france ignore-t-on même que les départements du nord sont excessivement remarquables par l'ardeur de leur royalisme Voyagez à l'ouest et au midi et vous serez frappé de la vivacité de cette opinion qui est portée jusqu'à l'enthousiasme voilà des faits et des calculs chapitre xxi ce qui a pu tromper les ministres sur la véritable opinion de la france l'illusion du ministère sur la véritable opinion de la france tient encore à une autre cause il prend pour une chose existante hors de lui une chose inhérente à lui-même et il s'émerveille de découvrir ce qui est le résultat forcé de la position où il a placé l'ordre politique le ministère ne voit pas que sur la question de l'opinion générale il n'a pour guide et pour témoin qu'une opinion intéressée la plupart des places étaient et sont encore entre les mains des partisans de la révolution ou de buonaparte les ministres ne correspondent qu'avec les hommes en place ils leur demandent des renseignements sur l'opinion de la france ces hommes tout naturellement ne manquent pas de répondre que leurs administrés pensent comme eux or une petite poignée de chouans et de vendéens comptez l'armée des douaniers des employés de toutes les sortes des commis de toutes les espèces et vous reconnaîtrez que l'administration dans sa presque totalité tient aux intérêts révolutionnaires or si le gouvernement voit l'opinion de la france dans les administrateurs et non dans les administrés il en résulte qu'il doit croire Contre la vérité évidente, qu'il y a très peu de royalistes en France. Et comme ce sont les administrateurs qui parlent, qui écrivent, qui disposent des journaux et de la voix de la renommée, comme enfin ce sont eux qui forment les autorités publiques, il est clair qu'il y a de quoi prendre là des idées fausses sur la France, de quoi se tromper soi-même et tromper l'Europe. Chapitre 62. Objection réfutée un homme d'esprit consulté sur l'opinion de la france après avoir dit que les royalistes sont les meilleurs gens du monde qu'ils sont pleins de zèle de dévouement précaution oratoire à l'usage de tous ceux qui veulent leur nuire ajoutait mais ces honnêtes gens sont en si petit nombre ils sont si peu de choses comme partis qu'ils n'ont pas pu le 20 mars sauver le roi à paris ni défendre madame à bordeaux eh, grand dieu quels sont donc ceux qui emploient de tels raisonnements pour prouver la minorité des royalistes ne seraient-ce point des hommes qui chercheraient une excuse à des événements qui les condamnent ne seraient-ce point des administrateurs auteurs et des fauteurs du merveilleux système qu'il faut gouverner dans les intérêts révolutionnaires par conséquent ne placer que des amis de buonaparte que des élèves de la révolution quoi c'est vous qui refusiez de croire à tout ce qu'on vous dénonçait qui traitiez d'alarmistes ceux qui osaient vous parler des dangers de la france qui n'ouvriez pas même les lettres qu'on vous écrivait des départements qui n'avaient pas pu garder un bras de mer avec toute la flotte de toulon qui vous êtes montré si pusilianime au moment du danger si incapable de prendre un parti de suivre un plan de concevoir une idée qui n'avait su que vous cacher en laissant trente-cinq millions comptant à l'usurpateur tant il vous semblait difficile de trouver quelques chariots c'est vous qui reprochez aux royalistes écartés désarmés par vous de n'avoir pas pu sauver le roi ah qu'il vaudrait mieux garder le silence que de vous exposer à vous faire dire que tous les torts viennent de vous de vos funestes systèmes si vous n'aviez pas mis des révolutionnaires dans toutes les places si vous n'aviez pas éloigné les royalistes de tous les postes l'usurpateur n'aurait pas réussi ce sont vos préfets révolutionnaires vos commandants buonapartistes qui ont ouvert la france à leurs maîtres ne lui aviez-vous pas ingénieusement envoyé des maréchaux de logis dans tout le midi en semant sur son chemin ses créatures il avait raison de dire que ses aigles voleraient de clocher en clocher il allait de préfecture en préfecture coucher chaque soir grâce à vos soins chez un de ses amis et vous osez vous en prendre aux royalistes qui ne sait que dans tout pays ce sont les autorités civiles et militaires qui font tout parce qu'elles disposent de tout que la foule désarmée ne peut rien où l'usurpateur a-t-il rencontré quelque résistance si ce n'est là même où par hasard il s'est rencontré des hommes qui n'étaient pas dans les intérêts révolutionnaires vos agents ces habiles que vous aviez comblés de faveur pour les attacher à la couronne arrêtaient les royalistes empêchaient les marseillais de sortir de marseille vous siedt il bien de mettre sur le compte de la prétendue faiblesse des sujets fidèles ce qui n'est que le fruit de la pauvreté de vos conceptions abandonnez un moyen de défense aussi maladroit qu'imprudent, puisqu'au lieu de prouver la bonté de votre système, il en démontre le vice. CHAPITRE 63 Que s'il n'y a pas de royalistes en France, il faut en faire. Après avoir nié la majeure, je change d'argument, et j'accorde aux adversaires tout ce qu'ils voudront. Je dis alors Fut il vrai qu'il n'y eût pas de royalistes en France, le devoir du ministère serait d'en faire loin de gouverner dans le sens de la révolution de fortifier les principes révolutionnaires essentiellement républicains il serait coupable de ne pas employer tous ses efforts pour amener le triomphe des opinions monarchiques ainsi trouvant sous sa main par miracle une chambre de députés purement royaliste le ministre devait s'en servir pour changer la mauvaise opinion qu'il supposait exister dans la majorité de la france et qu'ils ne soutiennent pas que ce changement eût été impossible les moyens d'un gouvernement sont toujours immenses c'est bien après avoir été témoin de toutes les variations que la révolution a produites de tous les rôles que la plupart des hommes ont joués de tous ces serments prêtés à la république à la tyrannie à la royauté au gouvernement de droit au gouvernement de fait que l'on peut désespérer de ramener à la légitimité des caractères si flexibles et si au lieu de supposer la majorité révolutionnaire je la suppose seulement indifférente et passive quelle facilité de plus pour la faire pencher vers les principes de la religion et de la royauté c'est donc par goût et par choix que vous la déterminez à tomber du côté de la révolution vous avez dit à la tribune qu'un ministre doit diriger l'opinion eh bien je vous prends par vos paroles faites des royalistes ou je vous accuse de n'être pas royaliste vous-même chapitre 64 système sur la chambre actuelle des députés ce qui embarrasse le plus les partisans des intérêts révolutionnaires lorsqu'ils soutiennent qu'il n'y a point de royalistes en france c'est la composition de la chambre des députés le système des intérêts révolutionnaires amène le système de la minorité des royalistes en france ce second système produit nécessairement celui-ci savoir que la chambre actuelle des députés n'a point été élue dans le sens de l'opinion générale c'est de ce quatrième système qu'est née l'absurdité inconstitutionnelle d'après laquelle on prétend que le ministère n'a pas besoin de la majorité de la chambre le mal engendre le mal voici comment on raisonne pour détruire l'objection tirée du royalisme de la chambre des députés l'opinion de la majorité de la chambre des députés ne représente point dit-on l'opinion de la majorité de la france cette chambre élue par surprise fut convoquée au milieu d'une invasion dans le trouble et la confusion les collèges électoraux se sont hâtés de nommer des royalistes croyant que ceux-ci allaient être tout puissants quoique l'opinion de ces collèges fût opposée à la nature des choix mêmes qu'ils faisaient L'opinion de la majorité des Français est précisément celle de la minorité actuelle de la Chambre des députés. Voilà pourquoi les ministres ont suivi cette minorité, voulant marcher avec la France et non pas avec une faction. Chapitre 65 Réfutation. Je vois d'abord dans cet exposé une chose qui, si elle était réelle, confirmerait ce que j'ai avancé plus haut. Il est facile de faire des royalistes en France en supposant qu'il n'y en ait pas. En effet, des collèges électoraux sont assemblés. Dans la simple supposition que les royalistes vont être puissants, que le gouvernement va prendre des mesures en leur faveur. Ces collèges nomment sur le champ, contre leurs intérêts, leurs penchants et leurs opinions, des députés royalistes. On est donc bien coupable, je le répète, de ne pas rendre toute la France royaliste lorsqu'on le peut à si peu de frais lorsque la moindre influence la détermine à faire aussi promptement ce qu'elle ne veut pas que ce qu'elle veut pour moi je m'en tiens au positif et comme ceux dont je combats le système je ne veux que des faits j'ai eu l'honneur de présider un collège électoral dans une ville dont la garnison étrangère n'était séparée de l'armée de la loire que par un pont s'il devait y avoir oppression confusion Incertitude quelque part c'était certainement là je n'ai vu que le calme le plus parfait que la gaieté même que l'espérance que l'absence de toute crainte que les opinions les plus libres le collège était nombreux il n'y manquait presque personne on y remarquait des hommes de tous les caractères de toutes les opinions des malades s'y étaient fait porter le résultat de tout cela fut la nomination de quatre royalistes pris dans l'administration la magistrature et le commerce il y en aurait eu vingt de nommés, si l'on avait eu vingt choix à faire car il n'y eut de concurrence qu'entre des royalistes on aurait trouvé de difficultés ou plutôt d'impossibilités qu'à faire élire les partisans des intérêts révolutionnaires je suis peut-être suspect ici par mes opinions il y a d'autres présidents qui ne l'étaient pas et ils ont rapporté comme moi des nominations royalistes si donc il y avait tant de calme et d'indépendance à orléans les départements éloignés de paris et du théâtre de la guerre devaient être encore plus libres de suivre leurs véritables opinions une preuve de plus que l'opinion de la majorité de la chambre des députés était l'opinion de la majorité de france c'est la réception que les départements ont faite à leurs députés je ne parle pas des témoignages de satisfaction donnés aux hommes les plus éclatants on pourrait répondre que l'esprit de parti s'en est mêlé je parle de la manière dont les députés les plus obscurs ont été accueillis presque partout par cela seul qu'ils avaient voté avec la majorité on a dit que la police avait envoyé des ordres secrets pour que de semblables honneurs attendissent aussi les membres de la minorité ce sont des propos de la malveillance si les départements avaient élu des députés qu'ils n'aimaient pas. Il faut avouer qu'ils avaient eu le temps de revenir de leur surprise, de s'apercevoir que les royalistes n'avaient ni puissance ni faveur. Alors ces départements mécontents eux mêmes de tout ce qui s'était passé dans la session auraient pu montrer combien ils se repentaient de leur choix. Point du tout ils en paraissaient de plus en plus satisfaits. Voilà une abnégation de soi même, une frayeur, une surprise, qui dure bien longtemps. Que n'avait-on point tenté toutefois pour égarer l'opinion, que de calomnies répandues, que d'insultes dans les journaux Tantôt les députés voulaient ramener l'ancien ordre de choses et revenir sur tout ce qui avait été fait. Tantôt ils attaquaient la prérogative et prétendaient résister au roi. Comment, dans les provinces, aurait-on démêlé la vérité quand la presse n'était pas libre, quand elle était entre les mains des ministres quand on ne pouvait rien expliquer au-delà de la barrière de paris ni faire comprendre la singulière position où l'on plaçait les plus fidèles serviteurs du roi pour couronner l'œuvre les chambres avaient été renvoyées immédiatement après le rapport sur le budget à la chambre des pairs, et les députés sans pouvoir répondre étaient retournés chez eux chacun avec un acte d'accusation dans la poche cependant la vérité a été connue trompés comme on l'est dans les cercles de paris où chacun ne voit et n'entend que sa coterie où l'on prend ce qu'on désire pour la vérité où l'on est la dupe des bruits et des opinions que l'on a soi-même répandues où la flatterie attaque le dernier commis comme le premier ministre on disait avec une généreuse pitié que le ministère serait obligé de protéger les députés quand ils retourneraient dans les provinces que ces malheureux seraient insultés bafoués maltraités par le peuple Ridé, si sapisse il me semble que les départements commencent à se soustraire à cette influence de paris qui les a dominés depuis la révolution et qui date de loin en france lorsque le duc de guise le balafré montrait à sa mère la liste des villes qui entraient dans la ligue ce n'est rien que tout cela mon fils disait la duchesse de nemours si vous n'avez paris vous n'avez rien que l'administration par maladresse accroisse aujourd'hui le dissentiment entre les provinces et Paris, il en résultera une grande révolution pour la France. Chapitre 66 CONSEIL des départements Le sophisme engendre l'illusion. L'illusion détrompée produit l'humeur. L'humeur anime l'amour-propre. On se pique au jeu. Il serait plus simple de dire j'ai tort et de revenir mais on ne le fait pas les départements avaient bien reçu leurs députés cette réception tendait à prouver que l'opinion était royaliste mais il restait une ressource les conseils des départements allaient s'assembler s'ils se plaignaient des députés on ne montrait pour leurs travaux que de l'indifférence le triomphe était encore possible on eût fait valoir les adresses des conseils on se serait écrié vous le voyez nous vous l'avions bien dit voilà la véritable opinion de la france êtes-vous maintenant convaincu que la chambre n'a point été choisie dans le sens de l'opinion générale opinion qui est toute dans les intérêts révolutionnaires écoutez les conseils généraux ils sont les organes de l'opinion publique qu'est-il arrivé les conseils ont aussi fait l'éloge des députés eh bien les conseils ne sont plus les organes de l'opinion publique on sait que toutes ces louanges sont des coups montés des affaires de cabale et de parti. on sait que l'on rédige une adresse comme on veut etc etc ordre aux journaux de se moquer des honneurs rendus aux députés ordre aux conseils généraux de ne députer personne à paris parce qu'on ne veut pas qu'on vienne dire au pied du trône combien la france est satisfaite de ses mandataires on ne recevra que les adresses du conseil et ces adresses on ne les mettra que par extrait dans le moniteur en ayant soin d'en retrancher tous les éloges de la chambre enfin comme les conseils votent des remerciements et des témoignages d'estime à leurs députés ordre encore de n'accorder ces remerciements et ces témoignages d'estime qu'avec la permission de la couronne pour motiver cet ordre extraordinaire il faut faire violence à toute l'histoire il faut dire que la couronne eut seule, en tout temps, le droit de décerner des honneurs, tandis qu'il n'est personne qui ne sache que depuis Clovis jusqu'à nos jours, les villes, les corps, les confréries ont été en possession de ce droit. Jusque-là qu'on tirait quelquefois le canon pour un écolier qui avait remporté un prix à l'université. Et quand il eût été vrai que ce droit n'eût pas existé sous la monarchie absolue, ne dérive-t-il pas tout naturellement de la monarchie constitutionnelle. Si les départements ont le droit d'élire des députés, n'ont-ils pas celui de dire à ces députés qu'ils sont contents de leur service Quelle pitié que tout cela Tel est le fatal esprit de système. Quiconque en est possédé ferme les yeux à la vérité. Les hommes de la meilleure foi du monde se donnent l'air de tout ce qui est opposé à la bonne foi. Avec les idées les plus généreuses, ils gouvernent, comme Buonaparte, par les moyens les moins généreux. Mais pour administrer ainsi, ont-ils la force de Buonaparte Les adresses sont connues, elles arrivent de toutes parts, chacun les reçoit, chacun voit pourquoi l'on cherche à les étouffer, on rit ou l'on rougit, en restant convaincu plus que jamais que la majorité de la Chambre des députés est dans le sens de l'opinion de la France. Chapitre 67 que l'opinion même de la minorité de la chambre des députés n'est point en faveur du système des intérêts révolutionnaires que si l'on s'appuie de l'opinion de la minorité réelle des députés comme représentant l'opinion générale de la france je dis encore que cette opinion à la prendre à son origine servirait elle-même à battre en ruine le système des intérêts révolutionnaires quand la chambre s'est rassemblée elle était presque unanime dans ses sentiments il a fallu que le ministère travaillât avec une persévérance incroyable pour parvenir à la diviser on conçoit à peine comment des hommes de sens trouvant sous leurs mains un instrument aussi parfait aussi bien disposé pour tous les usages n'aient pas voulu ou n'aient pu s'en servir on conçoit à peine que ces hommes de sens aient mis autant de soins à se créer une minorité qu'un ministère en met ordinairement acquérir la majorité que de mouvements il a fallu se donner en effet que de démarches de sueurs répandues pour avoir le plaisir de voir refaire ou rejeter les lois que d'adresse pour perdre la partie un club n'a d'abord rien produit la chambre tout entière était si franchement royaliste que ce n'est qu'en abusant du nom du roi en répétant sans cesse que le roi désirait voulait ordonner ceci cela qu'on est parvenu à ébranler quelques hommes ces honnêtes gens se sont détachés comme malgré eux d'une majorité qu'ils n'ont pas cru assez soumise à la volonté du monarque cela est si vrai que dans une foule d'occasions comme dans l'affaire des régicides ils ont voté par acclamation dans le sens de la majorité or le bannissement des régicides était un coup mortel porté aux intérêts révolutionnaires Ainsi. On ne peut pas même argumenter de l'opinion de la minorité de la chambre des députés en faveur du système de ses intérêts car cette opinion loin d'être l'opinion réelle de la minorité n'est que la reproduction de l'opinion ministérielle par laquelle elle a été formée chapitre 68 dernier fait qui prouve que les intérêts ne sont pas révolutionnaires en france faisons la contre-épreuve du tableau si les intérêts étaient révolutionnaires en france toutes les fois qu'il y a un mouvement politique ce mouvement serait infiniment dangereux aussi à chaque conspiration ne manque-t-on pas de s'écrier voilà ce que vos paroles imprudentes ont fait les intérêts révolutionnaires se sont crus menacés à l'instant la tranquillité a été troublée cette étincelle peut produire un vaste incendie on regarde et cette étincelle ne produit rien, personne ne remue. On voit avec indifférence et mépris quelques jacobins isolés tomber dans le gouffre qu'ils ont tenté de rouvrir. Ce parti sans force n'a aucune racine dans l'opinion. Il n'est dangereux, mais alors il l'est beaucoup, que quand on a l'imprudence de l'employer. La vipère est faible et rampante vous pouvez l'écraser d'un coup de pied, mais elle vous tuera si vous la mettez dans votre sein. Chapitre 69 Qu'on ne fait pas des royalistes par le système des intérêts révolutionnaires. Passons sur un autre champ de bataille. J'ai dit qu'il fallait faire des royalistes s'il n'y en avait pas en France. C'est précisément pour cela, répond-on, que l'on gouverne dans le sens des intérêts révolutionnaires. Le chef-d'œuvre du ministère sera de rattacher au roi tous ses ennemis. On gagnera tous les hommes qui n'ont à se reprocher qu'un excès d'énergie et qui mettront à défendre le trône la force qu'ils ont mise à le renverser. Et moi aussi j'ai prêché cette doctrine. Et moi aussi j'ai dit qu'il fallait fermer les plaies, oublier le passé, pardonner l'erreur. Quel éloge n'ai-je point fait de l'armée Je dois même le confesser. Je suis trop sensible à la gloire militaire et je raisonne mal quand j'entends battre un tambour mais ce que je concevais avant le vingt mars, je ne le conçois plus après. Être un bon homme, soit, mais un niais, non, je serais aussi trop honteux d'être deux fois dupe. Vous prétendez rendre royalistes les hommes qui vous ont déjà perdus, et que ferez-vous pour eux qu'on n'avait point fait, alors Ils occupaient toutes les places, ils dévoraient tout l'argent, ils étaient chargés de tous les honneurs, on donnait à quelques régicides mille écus par mois pour avoir coupé la tête à louis XVI. serez-vous plus libéral les cent jours ont envenimé la plaie ils ont ajouté aux passions premières la honte d'avoir tenté sans succès une nouvelle trahison par cette raison la légitimité est devenue de plus en plus odieuse à certains hommes ils ne seront satisfaits que par son entière destruction je le répéterai essayer encore après le 20 mars de gagner les révolutionnaires, remettre encore toutes les places entre les mains des ennemis du roi, continuer encore le système de fusion et d'amalgame, croire encore qu'on enchaîne la vanité par les bienfaits, les passions par les intérêts, en un mot, retomber dans toutes les fautes qu'on a faites après une leçon si récente, une expérience si rude, disons-le sans détour. Il faut que quelque arrêt fatal ait été prononcé contre cet infortuné pays. Fin de la section 6.